0: radio Classique. Chers amis auditeurs, vous avez récupéré donc de justesse Luc Ferry en cette fin de semaine. Il revient des états unis si notre Alexis Tocqueville est allé là-bas. Évidemment pour prendre le pouls d'un pays qu'il connaît, d'un pays qu'il aime. Et nous allons immédiatement revenir sur Terre car ce cher Luc a aussi une petite résidence du côté du Var où va atterrir Eric Zemmour qui a finalement décidé d'être parlementaire, en tout cas de tenter d'être parlementaire. Est-ce que l'on peut, mon cher Luc, commencer, on va commencer du moins grave au plus grave est-ce que l'on peut, comme essayer de comprendre, ou de faire l'autopsie d'un bid phénoménal Car il faut quand même se souvenir que quand Zemmour s'est présenté, peu de temps après, il était crédité de 16% les sondages. Que s'est-il passé
1: ben, il n'était pas présidentiable, il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Et donc il a eu un succès assez foudroyant parce qu'il a soulevé le tapis, montré la poussière qui était dessous et qu'il a été au fond mm -hmm. le, sym le symbole et le symptôme de nos lâchetés face à l'islamisme depuis 20 ans. Et donc il a dit beaucoup de choses vraies hein, sur, sur la, les territoires perdus de la République, il disait des choses vraies. Donc mm -hmm. ça, ça a soulagé beaucoup de gens qui avaient envie d'entendre ça, qui, 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 qui disaient « Mais en fait, quand est-ce qu'on va nous dire la vérité ?» Bon, Zemmour dit la vérité sur les quartier, et donc ça, ça lui a valu un succès considérable, mais ça ne vous transforme pas pour autant en présidentiable, donc mmh. il n'a aucune expérience politique. On dit souvent, mais Macron lui aussi est arrivé à l'Elysée, mais pas, sans expérience politique, mais pas du tout. Macron a été pendant cinq ans au cœur du cœur du pouvoir, il était mmh. au cœur de l'Elysée, puis il a été ministre de l'économie et des finances, qui n'est quand même pas rien en termes d'expérience politique. Pour avoir... Donc vous diriez que c'est une expérience politique je dirais qu'il n'est pas présidentiable. Voilà, ouais. Je l'ai dit d'ailleurs dès le premier jour, dès qu'il a annoncé sa candidature, j'ai dit ouais. arrêtez, vous pouvez médiatiser tout ce que vous voulez, ce garçon n'est pas présidentiable.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi un des arguments euh, fondamentaux qui était la logique de ce qu'il dénonçait, à savoir l'islamisme C'est qu'à partir du moment où il a commencé à expliquer ouais. comment on allait arriver à l'immigration zéro, que là, tout d'un coup, justement, pour reprendre vos arguments, les gens se sont dit, attendez, ce qu'il propose, c'est juste infaisable.
1: Oui, bien sûr, en plus, forcément, quand vous n'êtes pas présidentiable, que vous n'avez aucune expérience politique, que vous n'avez pas d'équipe, il n'a pas d'équipe, et donc pas d'équipe politique. Et donc quand... quand bah, êtes, ils sont euh... tous partis oui. Comme a dit Marine Le Pen élégamment, il y a quelques nazis du Front National qui l'avaient rejoint. C'était assez drôle. Mais, voilà, vous êtes obligés de monter la mayonnaise à l'extrême et dire on va virer 2 millions d'étrangers. Enfin, ce qui, évidemment, est, peut pouvoir réjouir un certain nombre de gens qui, qui ne réfléchissent pas, mais ce qui n'avait aucun sens, qui était totalement inimaginable, inapplicable, quelle que soit la volonté qu'on peut avoir par ailleurs, et pourquoi pas, de, de réguler l'immigration. Donc, que les propositions étaient délirantes parce que encore une fois tout le monde savait, enfin les gens raisonnables, savaient qu'il ne pouvait pas être élu et qu'il n'avait aucune expérience politique, aucune équipe et qu'il était simplement un journaliste qui disait un certain nombre de choses, parfois très justes d'ailleurs, il faut <rire> pas le, sinon ça n'aurait pas marché, parfois très fausses. Et très, très relayé ces news, valeurs actuelles. Il, il, a fait,
0: il, il, a, il a fait un nombre considérable de couvertures. Mon
1: ami, nous vivons dans un monde schumpeterien, c'est un monde dans lequel la la seule chose qui intéresse les médias, c'est la nouveauté. Or, il était la seule nouveauté. Alors, Tous les autres étaient des, des vieux de la vieille, des anciens ou, des, alors justement, euh, ou même si pas très anciens, euh, Macron se représentait, donc il était déjà là depuis un moment. Et donc, dans un monde où la, la nouveauté,
0: évidemment, est ce qui passionne, Eric Zemmour était la nouveauté de cette campagne. L'ancien euh, sujet numéro 2. Mélenchon qui se défile à Marseille en prétendant réfléchir et améliorer ses contacts internationaux vers l'Afrique, vers... Son amour pour l'Amérique latine, alors il y a deux versions qu'on retrouve dans la presse, il y a la version euh, bah, qu'a évoquée tout à l'heure euh, Abiker, c'est-à-dire une version autoritaire, Chavez, avec une, une forme de, j'allais dire, ironie, euh, Chavez, version de funesse. ou alors au contraire... Euh, le stratège de la Mitterrand qui a, qui a relancé la Gaule dans un contexte qui était apocalyptique pour elle. Vous choisissez lequel La
1: le deuxième, quand, quand Anne Hidalgo, candidate du Parti socialiste, arrive à, à moins de 2%, il est évident que la, la question des vases communicants se pose. Euh, euh, Mélenchon a été ministre, a été ministre de socialiste, Jospin. Jospin était ministre socialiste, il a d'ailleurs été plutôt un bon ministre de l'enseignement professionnel, il, il a eu cette bonne idée de créer le lycée des métiers, donc euh, il venait plutôt de... Merci du socialisme un peu un peu archaïque mais enfin du socialisme et pas de pas pas du bolchevisme bon et puis finalement il a décidé de de, de radicaliser d'ailleurs comme Zemmour d'une certaine manière c'est c'est la même logique et et il a raflé la mise euh, ça veut dire que la social démocratie pour l'instant elle est morte en France ce qui est pas hum. une bonne nouvelle à mes yeux au fond euh, Jaurès et Blum doivent se retourner dans leur tombeau. et Mitterrand parce que, oh Mitterrand non Mitterrand n'a jamais été un social démocrate Rocard oui mais pas Mitterrand mais euh, c'était le Mitterrand c c'était un pragmatique. Non, c'est un, un morassien de gauche. Oui. Voilà. C'est un homme de droite, c'est un, un homme d'extrême droite, c'est un homme de Vichy, et qui a fait semblant d'être à gauche. Mais ce n'est pas Rocard, ce n'est pas Blum, ce n'est pas Jaurès. Hein, voilà. Ça, c'est la vraie tradition ou en Allemagne, Einstein, est la, la grande tradition social démocrate Il faut lire le, le petit texte de, de Jaurès, 1901, « Question de méthode », qui est la rupture, avec bien avant le discours de Tour de, de, de 1920 de, de Léon Blum, le, le fameux discours de Tour où, Blum rond avec euh, avec ce qui va devenir le Parti Communiste français, donc avec Lénine, avec l'international avec mm. léniniste. Avant, il y a un petit texte de Jaurès qui est absolument passionnant, qui s'appelle Question de méthode, qui est une lecture du manifeste du Parti Communiste et qui est une rupture mm. radicale avec, avec, euh, avec
0: Marx. Mais aboutissons à l'avenir. Vous avez lu, comme tout le monde, bien que nom mm. des états unis qu'il a cette volonté d'être Premier ministre, qui les gens considèrent, Abikier l'a dit, qu'il a quand même une gestion assez dictatoriale de cet homme semble qui vient euh, de monter, donc je ne repose pas la question de savoir euh, qui il est euh, sur le plan personnel, psychanalytique, psychologique, mais euh, est-ce que ça a eu la chance, c'est pour ça que je parlais de Mitterrand, d'arriver à quelque chose de concret Parce que Mitterrand a quand même pris le pouvoir, et Mélenchon prétend prendre le pouvoir via le Batignon
1: non, moi ce qui, ce qui me frappe, c'est que le, 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 comment dire, le front républicain, vous savez, le barrage aux extrêmes, mmh. il fonctionne toujours avec l'extrême droite et jamais avec l'extrême gauche. Or, la vérité, c'est qu'à mes yeux, Mélenchon est beaucoup plus dangereux que Marine Le Pen. Aussi bien sur le plan de l'identité nationale, si on veut parler comme ça un peu brutalement, que sur le plan économique, ce serait une véritable catastrophe. Donc oui, il a, il a renoué avec, avec la tradition bolchevique, d'une certaine manière, avec la tradition marxiste-lénitéristique, autoritaire voire dictatorial et son projet de rupture sur un certain nombre de traités européens l'abolition de la loi El Khomri qui est la seule bonne chose à peu près que le mm. gouvernement socialiste de François Hollande avait réussi à faire euh, abolition de la loi sur le séparatisme enfin euh, tous les projets sont seraient absolument catastrophiques pour le pays et donc euh, je, je, je ne pense pas là non plus que euh, que ça a une chance de réussir mais mais en revanche si vous regardez la situation politique 60% de l'électorat à l'extrême gauche ou à l'extrême droite est prêt à sortir dans la rue ce qui veut dire en clair que bah je veux pas être pessimiste mais enfin dans l'état actuel des choses la France est ingouvernable c'est la rue qui gouvernera. à la moindre enfin, réforme ça des retraites... Que,
0: ça veut dire que, euh, au fond, s'ils ont un groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, leur objectif, c'est de faire faire le sale boulot par la rue. Quoi. Bien euh, sûr. On va demander bien à la sûr. rue de tenir les couteaux bien bien pour essayer de les Même
1: faux même, même même des, 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 des syndicats relativement pacifiques comme, comme faux mmh. euh, sont prêts à sortir dans la rue si euh, Emmanuel Macron euh, propose même une, une, un âge de la retraite à 64 mmh. ans. Donc, euh, donc on est là face à 60%, un môle d'extrémisme de droite et de gauche mmh. qui est prêt à sortir dans la rue et qui ne veut d'aucune réforme un temps, soit peu raisonnable. Et nous voilà, montons d'un cran. Sens, euh, nous sommes passés, libéral,
0: sociale, nous, nous, nous sommes passés par Zemmour, nous sommes passés par Mélenchon, nous arrivons au oh, président de la demeure. République. Il euh, y a quand même deux versions là aussi, puisqu'à <rire> chaque oui. fois on donne deux versions. Oui. La première version, c'est que quand même, dans cette élection présidentielle, bah, il est passé devant tout le monde, qu'on ouais, le veuille. C'est dur avec Marine Le Pen ouais, en face. C'est pas euh, dur, ouais, essayez,
1: je bah oui, euh, bah, J'ai passé là, voilà. mon ami, j'ai le vôtre. Mais avec Marine Le Pen en face, c'est comme Chirac en 4... En 2002, c'est avec quand vous, avez, quand vous avez un Le Pen en face de vous, vous êtes élu. Voilà, mmh. tout, tout, tout non, mais vous, tous invité, ceux que vous, vous défendiez, Les, les Xavier
0: Bertrand les autres se sont effondrés. Par exemple, Gérard Larcher. Ils, sont pas effondrés, il a... ils ont effondrés,
1: Ils n'ont pas été choisis par non, les LR.
0: Mais Gérard Larcher dit à propos des LR qu'il faut tout recommencer de A non. à Z, que c'est des. F... Les... Il n'existe plus rien. Oh, pas... Non. Il y les, est quand même président les... du SIA.
1: Non, les candidats à LR, que ce soit c est, c est que ce soit Juppé à la primaire, que ce soit Fillon à la primaire, ou que ce soit mmh. Xavier Bertrand, ne se sont pas effondrés. Ils ont été torpillés par la droite. Ils ont été soit pas choisis, soit torpillé bah, par la droite. Ça revient au même non, ça ne revient pas au même.
0: quand vous jouez un match à Roland-Garros, si vous êtes blessé, vous perdez, vous perdez. Même si vous avez une excuse.
1: Non, mais euh, si, si vous moi, on joue contre Federer, même en pleine forme, on perd. Ça, c'est sûr. Donc, ça veut dire que Macron est Federer. Si, si Nadal perd devant Federer parce qu'il il est blessé au genou, ce n'est pas comme nous, ce n'est pas la même chose. Ouais. Et donc, euh, Fidon a été blessé au genou par le parquet national financier, apparemment avec l'aide mmh. d'un certain nombre de ses camarades. Mmh. Et donc, mais ça, ça, ça nous éloigne du Macron d'aujourd'hui. Non, ça... mais c'est très important de faire la distinction différence, Guillaume, parce que ça veut dire que l'électorat n'a pas disparu c'est ça la différence. Ils ont tandis ils, que l'électorat n'a pas l'air de
0: le croire du tout. Il est mais très Je inquiet. me fiche
1: de ce que racontent les uns ou les autres. Je vous dis non, ce que je dis moi. Mais alors, ça, 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 ça prouve rien. Et donc ce que je vous dis, c'est que l'électorat de droite n'a pas disparu, mm -hmm. Et, tandis que l'électorat socialiste a disparu. C'est pas la même chose. Mm -hmm. Et donc mm -hmm. euh, ce, que, ce que représente, euh, représente aujourd'hui Hidalgo, mm -hmm. c'est l'effondrement de la social-démocratie. La droite libérale, elle, s'est pas effondrée. Elle est allée chez Macron. C'est pas la même chose. Mm -hmm. Et donc elle est allée chez Macron parce qu'elle a estimait que le vote utile, c'était chez Macron, parce que Valérie Pécresse n'était pas, à ses yeux, le, la bonne candidate. voilà L'électorat est toujours là
0: euh, et le donc système, ça va être très difficile, c'est ça Une loi sur le pouvoir d'achat qu'on va essayer, donc qui va nous faire dépenser encore de l'argent avec l'endettement qu'on connaît. Ah, qu il oui. va falloir évidemment un moment compensé ah, ouais. par la réforme des retraites et par la réforme du RSA. Donc, ça, ça, ça va pas. être très compliqué. Ça nous ramènera oui. à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Peut-être la rue. Euh, gardons le conditionnel. Mais, nous montons d'un cran non, non, Nous on a...
1: montons d'un cran <rire> On n'a pas fini parce que... Ah, mais non, juste mais un il, point. il
0: reste deux minutes. Alors. Mais Mon ami, juste un
1: point. Il euh, y a un papier dans le Figaro qui est très, très intéressant cette semaine du, du patron de la Banque de France et qui explique euh, Madame Lagarde a dit que les, les taux zéro c'est terminé on en a évoqué. les taux d'intérêt vont remonter un point de taux d'intérêt c'est 40 milliards d'euros par an donc il faut, il faut débrancher le déconomètre d'urgence. C'est-à-dire que la politique ultra-keynésienne qu'on a connue pendant la crise, ultra-ultra-keynésienne, enfin le, le quoi qu'il en coûte, qu il, en coûte euh, il va bien falloir en sortir quand Madame Lagarde annonce que les taux d'intérêt vont remonter mmh. et que le patron de la Banque de France dit un point de taux d'intérêt, c'est 40 milliards d'euros. Mmh. Donc on va droit dans le mur en klaxonnant. Donc les chefs d'entreprise, beaucoup s'imaginent que la situation mais va bien. Vous
0: étiez aux états unis c'est pareil, hein Pardon. Vous étiez aux États-Unis récemment, ouais. c'est pareil. Là où vous êtes au fait, par exemple, les investissements dans le Nasdaq concernant la tech font que des choses comme les crypto-monnaies, tout ça est en train de s'effondrer,
1: liquider. Bien sûr, la, la situation mondiale est très mauvaise, mais la mmh. situation française est particulièrement mauvaise. Donc mmh. les gens qui croient que sous prétexte qu'on a mis du pognon partout sur les entreprises, c'est formidable, tout va bien, ne se rendent absolument pas compte qu'on est en train là, de plomber a... l'avenir comme jamais. Il
0: euh, y en a qui sont euh, bien et ou mieux gérés que d'autres. Dernier point. Alors ça, c'est un Grand cours, point de désaccord,
1: vraiment les plus mal gérés d'Europe. De, C'est-à-dire en termes d'augmentation de, de, de la dette par rapport au PIB, on est, on est. Au, bon, alors c'est moins grave que l'Italie, mais c'est le, le PIB en Allemagne, la, la dette c'est 70% du PIB, d'où c'est pratiquement 115%. Donc mm -hmm. les Allemands nous considèrent comme des clowns. Mm -hmm. Donc tout ça est très, très, très fâcheux.
0: Euh, mais vous pardon, aux Allemands. Mais est il faut quand même le dire. dernier point, dernier <rire> point, car nous avons donc, nous sommes passés ça par. Pardonnez-moi, mais il faut qu'on termine. Allez-y. Nous allez sommes passés donc euh, par le phénomène Zemmour, nous sommes passés euh, <rire> par le phénomène Mélenchon, nous avons évoqué la situation économique euh, du président de la République en attendant l'éternel premier ministre qui devrait être euh, à la fois une femme qui ressemble à Bruno Le Maire euh, et non, qui elle permet... sera de gauche. <rire> bon, bien, <elle> sera non. <rire> le dernier de point, gauche. il faut être très rapide. <rire> C'est euh, vous avez toujours dit il faut tenir compte de la Russie, mais est-ce qu'on peut oui. toujours tenir compte d'un pays qui massacre? C'est-à-dire, est-ce que le régime de Poutine ah mais la, la, Russie, la Russie... La frontière la ne changera tout.
1: pas. La frontière avec la Russie ne changera pas. Ce qui est extrêmement inquiétant aujourd'hui, c'est qu'on ne parle que de guerre et pas de paix. Personne, Plus personne n'est capable de proposer un plan de paix. C'est ça. On est, on, on est dans une escalade avec la Russie. Il faut quand même savoir que la guerre du Donbass n'a jamais cessé, Guillaume, depuis 2014. Elle n'a jamais, jamais cessé. C'était très largement une guerre civile. Et donc, euh, même si la faute de cette guerre en revient largement à Poutine, euh, le problème aujourd'hui c'est qu'en armant l'Ukraine, les États-Unis soignent leur, leur image et vendent, un, le, le gaz de schiste, deux, le blé du Middle-Ouest, trois, les F-35 à l'Allemagne, quatre, les centrales nucléaires à la Pologne. Donc les États-Unis n'ont aucun intérêt à ce que cette guerre s'arrête. Aucun et par conséquent, on est dans une logique de guerre où il n'y a pas de sortie de crise aujourd'hui. Ce qui est extraordinairement mais dangereux. le délire
0: poutinien dont on parle sur le plan de la restitution de la grande Russie, etc. Euh, C'est pas donc mais on, plus à deux faux. on a affaire à deux
1: nationalismes, on a affaire à deux ultranationalismes. Là, le bataillon Azov dans le Donbass n'est pas spécialement social-démocrate ni libéral. On a affaire à deux ultranationalistes. Alors évidemment, la responsabilité de cette guerre elle incombe à Poutine, ça va de soi. La faute et on en termine. la faute sur le plan moral et poutinienne, mais néanmoins euh, si on avait appliqué les accords de Minsk de 2014-2015 très probablement on n'en serait pas là et donc il faut bien qu'à un moment ou à un autre l'Europe soit capable de proposer un, de, un plan de paix parce que la frontière avec la Russie ne changera pas, Guillaume
0: Louis-Ferdinand, Céline, guerre, puisque justement nous en parlions, c'est un inédit qui vient de sortir, qui est quasiment introuvable, car Galimard a été totalement euh, dévalisé. dévalisé. C'est un livre qu'il a écrit après le voyage au bout de la nuit, on en a déjà parlé, et qui se passe donc dans les Flandres, où il était soldat, traumatisme physique et moral sur le front, dans ce que Céline appelait l'abattoir international en folie. Nous vivons ça actuellement en Europe. 8h58, merci Luc, on se retrouve évidemment...